0: 小暖现在要展开补救，其实就是在中重症不会塞满医院的状况下，尽可能的开放，就是这个样子。那就靠百姓自己的自我防疫认知，比如说现在外面吃吃喝喝、走来走去人变少，这就是其实就会形成某种的那种压抑，确诊数增加的速度了啊、哦！所以不能只靠政府。啊、哦，自己也很重要，这是一个民主国家正常的做法。你如果需要政府一切帮你搞定，那也只能搬去中国和北韩大家好，欢迎收听今天的《人造我猛特集开讲，我是周伟航。那今天第一百三十六集呢，我们的主题是大停课去快塞啊，这个疫情的包啊哈、啊，这一大包到底应该算在谁的头上呢？好的，台湾疫情哈，在这三月底以来哈，快速的发展啊，很多政令啊哈，朝令夕改。那当然，我们之前也做过了好几次了哈，就关于疫情的这个部分。那当然，我们不会太密集的做哈，我们就疫情、选情或是国际局势交替的来谈哦。我们也会让这个事态有经过一些发展。不过呢，经过这几周哈，的确疫情又有一些新的转折哈，特别是哈，因为这个确诊者报大量嘛，从本来说什么几百啊，一下又到了破过去的单日记录，然后又破千，破千之后，现在已经在我们录音的前一天已经破五千了哈，那人家说这就是大概六千嘛，那他们的报告是哈，在立法院的报告是六千到。记得是1万五左右啊，他们自己评估就 6,000 到1万五了哈、啊，就到月底的最大量。那这一周差不多就是月底嘛哈、啊。好，那当然啦、啊，确诊者虽多，要讲阳性率的提升，倒也还没那么快。我们现在阳性率到昨天大概是十趴左右哈、啊，跟韩国、日本动辄30趴、四十趴啊，所谓阳性率就是你去做 PCR 的人，结果被确认为阳性的比率啊，就跟所谓的盛行率哈、啊，实质的盛行率有关系嘛。很多人不是说啊，台湾是没有业。验了哈啊，日本、韩国那才叫没有验吧啊，就是他们还有三四十帕去验有三四十帕啊，只是他们现在已经就不太管哈、啊，逐步走向开放了哈、啊，所以就也不会去很 care 这个事情。那台湾还在上升的曲线呢哈、啊。好的，那我们目前判断这些确诊者哈、啊，因为数据已经冲到了。应该两万多了吧？啊，应该有两万多个确诊者了。我们已经啊，就 Omicron 的确诊者应该已经有两万多，所以我们已经有一些可靠的数据，包括它的轻症了、啊、哈。以下啊，就轻症加无症状是九十九点六趴啊，就是说要一千个哈，一、啊、千个人才会有四个人啊是中症以上啊，中症以上就中症及重症啊，这个比例是相对蛮低的啦哈、啊。因此，就某种程度来说。哦、啊，对大多数已经打过疫苗的人来说，基本上是啊，虽然不见得不会得啊，但是应该不会死掉了，哈、啊，就是原则上算是安全。在那边特别再次补充一个数据，就是现在中重症的，除了以长辈为主之外，这些中重症者有一半是没有完成疫苗的接种的，哈、啊，我们就是包括了没有打过，哦、啊，没有打过任何疫苗的人，加上只打了一剂的人，大概占现在目前中重症的一半左右。啊，那那当然会说，还有一半是打了两剂甚至三剂啊，还不是有得对，还不是一样中重症对。但是你要注意哦，完全没有打过疫苗，现在在台湾大概只占好像是十五趴吧。那如果再加上只打一剂的呢，再加个五趴，所以大概是二十趴左右。二十趴左右的人，他去占了中重症的一半、啊、疫苗到底有没有用呢？哈啊，你自己可以去思考。虽然这比例还面差很多啦。哈、啊，但是你自己可以去思考，特别是长辈啊。这个能打尽量打了哈，那当然有些人说，那现在又排不到啊啊！之前还这个没人打导致我们丢了一大堆莫德纳和 BNT 啊，那你现在要怎么办呢？啊，之前就有啊，啊，这多到丢掉了啊，还能怎么办呢？然后你要说什么政府强迫打高端啊，那就丢掉了，丢掉三十万计呢啊，三十万计可以打六十万人的第三剂呢啊，现在是怎么办？啊，这之前叫你早一点打，又不肯早一点打啊，那没有办法哈。啊，这个就看着办吧。好，那我们回来哈。到了昨天晚上，我们录音是礼拜一的早上啊。昨天晚上就是礼拜天的晚上哈，聊了半天，瞧了一天多的事情，终于好像有了结果了哈。就是他们原来是主要要瞧，他们讨论的是要修改居隔的时间，因为现在有太多人被居家隔离了哈，造成百业停顿，大家生活都很不方便，包括我本人也在居隔啊哈。我本人从上周一开始哈，就收到。到这个、呃、接触者确诊的状况就一直居隔到现在。好，那十天的居隔呢？啊、呃，这个一开始是说太长了，太多人居隔了，所以要改短。那要改多短呢？啊、呃，那当然比较保守的是说，那改七天好了，因为七天哈，这个确诊者身上的病毒量大概有百分之二十八哈，可能是培养的出来了哈，它有科学数据支持。但是呢，也有人认为，就已经整个居隔的管理体系都已经大宕机了啦，那就不要隔啊、哦！就你有打三剂就免隔啊、哦，这当然是一个远期的目标，是、啊、你有打三剂。啊，或者在到了六七月时候要打四季，你有打这么多季的人啊，你就米格里啊。那当然这个进展会太快了哈，有些人心脏可能受不了，所以就有所谓中介性的说法了哈、啊，比如说哦、啊，那三季哈、啊，打三季隔五天呐、啊、哈、啊，打两季隔七天呐、啊，也有人提出这个版本了、啊、哈、啊，各种版本都有，瞧来瞧去，还包括了各部会的意见，因为不是只有医学专家去提出科学理论啊，各部会也要去提出嘛，地方政府要提出就是我们能力上。能量上到底有没有办法去配合你这个新的制度啊？比如你中共中央给我们出了一个不能讲答案卷，就给我们一个目标，结果那个目标是我们再怎么努力都达不到的嘛，哈，我们的行政能力没办法因应啊 In -in,、哦，所以哈、哦，昨天传出来的版本是居隔三天加四天的加强版自主健康管理啊、哦，就是说居隔三天之后验快筛是阴性，那你就可以放出去，但前四天呢戴口罩啊，那不可以跟大家共餐这样子，好。那这个叫做三加四，实际上就居隔三呐，啊，实际上的居隔三，那当然是非常松的、哦、我要强调，这是非常松、非常非常松的一种管制的方法。当然哈、哦，有些人认为这可能会有点危险哈、哦，就是这会不会造成已经不是会不会传染的问题，会不会造成传染瞬间增加？比如，呃、哦，从原本预计的一万多，你一开始推的时候，马上变到十万、二十万、哦啊，甚至像韩国，韩国最高峰到六十几万嘛，台湾最高峰人口出一半，应该也会有三几万啊，会不会出现这样的状况？会不会造成一些麻烦？你就是说，即使他一千个只会有四个中重症啊，你一天三十万人也是会有一千个中重症啊，所以政府的医疗效能会不会受不了啊？等等，那我必须要讲啊，就是目前为止哈。啊高层的意思就是说，可能倾向还是尽量放宽啊。那谁来扛呢？苏贞昌出来扛。所以新闻一出来是说苏贞昌同意，他都不是说陈时中个人的想法，就苏贞昌同意，苏贞昌要扛了哈。那苏贞昌把他扛下来之后呢，那当然苏贞昌呢不是直接要去做啊，他要带着这个三加四去跟地方政府协调，说三加四你们有没有办法做？比如说呃，立刻的就发出居阁的相关的通知，电子隔离通知哈。因为像我居阁已经到第八。八天了，我到现在都还没有拿到。当然了，哈，他的关怀人员是电话已经打了两通啊，那有做充分的沟通了啊，那他们也很明白表示就是只能等待啊，因为卫生局那边哈，行政处理上会来不及了啊，因为确诊者一个确诊者可能带十五个居隔者嘛啊，那这样子他要慢慢踢单呢哈、啊，就是。啊、呃，那个单子是有法律效力，但要作为保险理赔的嘛，就会卡非常的久啊。啊、呃，好，那没关系啦，就给他们慢慢批单。但是如果你拒隔改三天的话，啊、呃，那批单的量还是不会少啊，啊、呃，还可能造成更多的传染者。啊，那你地方上能不能收得了？啊，包括医疗能量，包括行政能量，所以这个需要有一种某种程度的沟通啊。因此哈、哦，那个昨天晚上礼拜天出来的这个版本呢，会不会变得礼拜一下午两点，就是你听到这个节目的时候，应该是礼拜一下午两点了，它会不会一样？会不会缩回去？真的很难讲。我只能说，真的很难讲啊，因为现在真的是朝令夕改，白天讲的说可能的方向，到了晚上可能就改了啊。那最后出台的。后天啊、哦，搞不好又不太一样啊、哦。那他们这个案子也不见得是马上能够实行。首先是你的配套能力要进来，大家准备要做好。那如果你的密切接触者只是隔三加四，那你境外入境的呢？境外入境现在还是十天嘛，啊、哦，那你是不是也要改成三加四？哦，这个是整体配套，通通都要改呢。啊，那些订旅馆的呢？啊，国外回来会订那个防疫旅馆嘛？哈、啊，订旅馆的呢？啊，要怎么样去给他们做调整呢、啊？啊，这里面的明明嘎嘎很多，不是说啊，大家方便现在放推啦，通通结出啦哈，啊那个丁旅馆怎么办？钱要算谁的？这个问题很多啊啊，所以必须每一个部门都去思考，那、啊、自己可能相关牵动的部分是什么哈、啊？每一级政府也都要去思考啦。所以我个人认为哈、啊，我个人认为。让大家百姓是很期待的，像现在正在卡在居格的人啊，这个应该有十十万以上了哈。那大家可能都很期待能够赶快、尽快的放出来，但我认为就是政府应该还是要小心一点啊，把一些该处理好的处理好。好的，当然因为各位是未来人啊，我在录音的时候还不知道他们最后的版本是怎么样。我要强调，他们搞不好讨论礼拜一早上讨论讨论，发现嗯，好难哦，嗯，我们缩回去好了，也是有可能的、哦。这个狗官很多嘛，啊，大家都当过狗官哈、啊，怎么想都很清楚的啦。好，居隔时间是一回事，很多人看的都是这件事情。那么就是说，就是这件事情阻止我出国观光旅游，没错啦，大多数人是关心这个，可是其他人还有关心不同的点，像现在居隔牵扯另外一个就是大规模停课的问题啊、呃。在四月中的时候，教育部推出了三分之一规定，也就是说，中小学哈有三分之一的班级停课得全校停课，那得全校停课就是你也可以不停课。但是有三分之一得啊，三分之一得的状况下，大多数人就停了。那现在呢？哈，经过了这个差不多十天的发展，哈，这个规则有不同程度的运用。双北哈，基本上已经快要进行全停了，哈，就台北的是中学已经停了，他们现在在测试远距，因为他们考完期中嘛，啊，应该讲断考吧。啊、考完断考之后，就刚好来测试这一套啊，这個、看看呢远距可不可行、啊、至少测个一周这样子。好，那新北当然很多，就是因为它确诊者非常多，所以它已经实质上就是全校停课。那原则上来讲，全台湾已经有一千所学校左右，里面有停班或是全校停课、啊、就是有停的、啊、你要不中标，真的是很难。好，那。当然，现在大多数的家长的抱怨不是说哦，传承这样子，我们要全要停，全部一起停。大多数家长认为说，如果真的是轻症的话，特别是中学生还有打疫苗的话，那能不能让他们回去上课？啊、哦，能不能尽量维持中学运作？你想小学生还没打，那也就算了。你讲中学生，包括国中、高中，能不能让他回去上课？回去上课的名义是很大的。你那个生病的人，那你就在家里休息。那周边的人把他框起来就好，有必要框全班吗？因为教育不出的这个啊标准呢、啊，停课标准是班上有一个人啊，中学以下，因为大家都是朝夕相处嘛，班上有一个人确诊，就全班都密切接触。呃，有必要打击面这么大吗？因为也发生哈，虽然教育单位，比如说学校或地区的教育局认为这要停课，可是等到卫生局的人去，他发现说啊，根本就没接触啊，干嘛要停呢？啊，给我全部回来上课啊，有没有这样的状况？有呢，哦，是有这样的状况啊，这就会让百姓觉得说朝令夕改嘛，哎、啊、一下叫我停，一下叫我不要停，啊，怎么办？我家长的假都已经请了，为了小朋友停课嘛。啊、哦，家长请假，那现在是要怎么办啊、哦？所以这个会造成民怨呐、啊，哈、哦，就是经过磨合之后，我认为应该尽速再提出一个新的版本。那台湾过去是有一个停课的标准，就是长病毒，通常是幼儿园才会发挥作用，啊、哦，就是什么班上有两个小朋友长病毒，则全班停课这样子。我就觉得，你要嘛就是真的已经出现班级内部的传播。哦，你说这个时候停全班 ，OK， 这个大家能够接受。一开始最初的标准，甚至是班上有密切接触者就全停、欸，哎，就是比如说班上有一个小朋友，他的爸爸确诊了，然后这个小朋友的全班就要停，你有没有搞错？那后来就改成确诊者，那那现在满街都是确诊者，那接下来确诊者量可能是现在的十倍，哦，因为现在五千例嘛，随时可能会蹦到五万例啊，十倍的话，呃，那。这个依照很简单的数学，那全台湾的学校都要停课嘛？啊，势必也要再修改。所以，我们原来是说五月中可能再修改一波，不过现在的压力就很大啊。这个应该又会有新的停课标准出台。那我是认为哈、啊，可能会有行政院这一边啊，是什么应应这个国中小的哈、啊，这个啊受教权，他们是讲受教权哈、啊。你各位可以去看我的杂报哈、啊，上周吧，啊，上周三呢、啊、哈。啊就是讨论这一个啦，哈，那原则上我个人认为应该会持续的放松，也就尽量不要停课。那刚才讲到尽量不要停课，大家那个很多家长都担心，那那小朋友懒懒意怎么办？啊、哦，因为他们看到两岁小朋友不幸往生的那个案啊，年纪越小，家长会担心啊。那也有家长认为说，小朋友可能不会有问题，可是家里的阿公阿妈有些还不打疫苗，讲了又不听，那小朋友带回来传染怎么办？好，这个问题把它切割成两个。第一个打疫苗的问题，那如果你真的很担心，你就打疫苗。有些人说，那我不要打莫德纳，我要打 B N T 啊。那现在就是没有 B N T 没有的东西，你没办法应急出来，你再怎么生气也没有用。哦，就跟你说，为什么不反攻大陆？因为打不过啊，没有那么多武器，没有那么多军队，你就加减就留在台湾当中华民国，在台湾这样子。那同样的，现在变低，据我们了解，哈，签约应该不是这周了。如果是这周，应该是很快，但是也不是因为签了要就会来啊，可能也要一个月吧。啊、哦，他那个东西总要生产制造吧，你又不是什么虾皮，要 PC 轰二十小时哈、哦，没有那么快。所以如果你觉得现在疫情即将大爆发，然后你很担心生病这件事情，那就是有什么做什么，有什么疫苗打什么疫苗。那有莫打那你就打，你不敢打那就算了，那你就准备应应染疫之后的冲击，就是这样子。哦、呃，这个是现实，你有什么就做什么。那相对来说，有些人担心就是传回去给家里面的长辈呢，讲长辈又是大脑很硬的，他都不肯打怎么办？一样，同样道理应应。In, in 为什么呢？就算小朋友不会传给家里阿公阿妈，市场的阿公阿妈也会传给你家的阿公阿妈，四周街坊也会传来传去啊！啊，这不是很现实的一件事情嘛。啊，阿公阿妈的活动力还比小孩子的活动力要大啦、啊，除非你阿公阿妈说卧床了啊，那卧床为什么还不打？啊，卧床就高风险嘛，啊，所以原则上，呃，你接下来要因应这种大规模流行、大规模传染的状况，你就是自己居家该有的准备都做。啊、呃，那有些人会一直嘲讽说政府你都只会讲自主，这个也自主，那个也政府自主，那要你政府做什么用啊、呃？就是反攻大陆就没有办法嘛？你有种去跟老蒋讲，为什么你不反攻大陆啊？啊，就做不到没？啊，就能力有限没？政府不是万能啊！啊、呃，那政府你说为什么不能超前部署？这个就等一下我们会提到的快筛，快筛确实有问题，但是疫苗哈，之前囤的疫苗还丢掉，丢掉了，我听人家说有丢了。将近四十万剂啊，丢、呃、了那么多啊，丢了那么多的疫苗啊，这个你各位啊，到底是谁的责任呢、啊？啊、呃，那之前我去看那个疫苗的接种站都是空空如也，现在是大排长龙啊，到底是谁的责任呢、啊？哦、呃，真的没有办法，政府能做的就是这些啊，啊、呃，你要政府买了超大量的疫苗放在那边，不断的丢，不断丢，又有人说啊浪费钱，还真的就有人讲说啊、哎、怎么可以丢掉？你应该还记得这个新闻，我怎么可以丢掉？怎么可以浪费？丢这么多疫苗，政府没有责任吗？为什么不赶快出去试的？啊，讲了半天是有用，给你五百块礼券是有用。好，那接下来我们就来讲哈，政府真的有问题的部分就是缺快筛啊、呃。那当然，之所以缺快筛，是用前面之前有一个说法，就是以快筛取代居格。只要你快筛阴，就不用居格。那现在最新是三加四，它至少也要快筛一次，第三天的时候它要快筛一次。啊，实际上应该快塞两次，因为接触者哈，理论上他会有一次 PCR 或快塞，啊，然后要解除的时候再一次 PCR 或快塞。一般是快塞啊，因为 PCR 的能量有限啊，那 PCR 比较贵啊 ，PCR 成本我们在台湾也是上千的嘛哈，好，快筛的成本大概是100块，有人说59块，可是那是中国制的啦。好，现在会缺快筛，就是要以快筛取代居格，但是呢，没有事前囤货，有没有责任呢？当然有责任。也到政府在那边超前部署，当然是没有做到，所以就被干爆了嘛啊！那现在的状况是，政府就是在在党的要求，比如说时代力量的要求，其他在党要求之下，说我们要成立快筛国家队啊，感觉起来好像解决问题了，但实际上是假的啊。虽然说5月我们会可以凭健保卡去领一个人5 G 的快筛，但是呢，那只有一千万人份，我们有 2,300 万人呢，大哥大姐。啊，各位弟兄，啊、哦，那你们说为什么不赶快进口呢？全世界都在塞啊，那为什么我们自己做不了呢？我们快筛国家队，国家队的意思就是要去生产，啊，就是由国家来安排统筹整个能原料、人力、运输等等，啊，这个叫国家队啊，快筛国家队。那快筛国家队呢，原则上来说，它的能量一天大概就是五十万哦，五十万。啊可是我们 2,300 万人啊，五十万 G 够吗？一天50万够吗？很显然不够嘛啊！所以我们现在其实是有大量进口的，我们一个月只有 1,500 万 G 啊，还要进口 3,500 万 G、啊、才能满足5月份 5,000 万 G 的需求啊啊！就是 1,000 万人可以拿到5 G 啊，就是你凭健保卡呃可以去买的，不是去领的啊。好。那原则上来说，我必须要强调，原则上来说，这个是没办法瞬间加速的，啊，没办法瞬间加速的。它包括这个快筛，它毕竟是一种比较高科技的东西，跟口罩不一样。那再也是原料，那个培养液的生产没那么快，你要瞬间增加那么多哈，这个速率拉起来没那么快。可是我们以快筛解隔的要求又很紧急嘛，我刚才前面不是讲了吗？朝令夕改嘛。啊，这个十天到底要改多少嘛？现在大家随时都在改。那目前其实真正的态势，我现在可以大胆的预测，就是他们其实到最后应该就是会跳过快筛这个阶段，因为实际上快筛就做不出来啊，他也没办法发给 2,300 万的国民啊，每个人都五个快筛嘛，哈、啊。所以说穿了啊，说穿了就是快筛国家队其实是严加的。那、啊、他就演一演，暂时安抚你。那等到快赛国家队开始全力运转，开始在发快赛试剂的时候，哈、啊，可能那个时候快赛已经没那么重要。也就是说，他们已经用其他的方式去替代，最有可能的就是三剂疫苗。你只要有三剂疫苗啊，没有塞啊，没有症状，那算了，就放推好啊。所以我个人认为啦，以疫苗三剂疫苗取代快赛这个事情，应该很快就会发生啊。那现在已经在有些地方是要三剂才能去嘛啊。啊，像健身房啊，八大行业啊，哈，应该不至于打三季才能去吃饭了、啊，哈，才能去餐厅内用。但是我个人认为，哈，就是打三季而享有某些社会上的行动上的余裕，应该是很快会发生的。所以再次强调，劝各位哈，呃、啊，赶快去补打不足的技术。那有些人还是会担心，那高端的那个结果什么时候出来啊？只有高端呢、欸。他、啊、那个科学实验就是没办法加速啊，他就是凑不到150个确诊者啊。你说台湾不是有吗？他必须是在实验的控制的那些人底下，所以那边没有确诊。台湾这边是能怎么办呢？啊，没有办法，大哥大姐啊。好，那接下来我们就来看问题的部分啦、啊。哈、啊，那当然了、啊，哈、啊，这个大家哈还是可以到我的这个。紧盯我的粉砖特级见小周的人渣文本，那我会在周末啊，这个发出一篇文章，征求下礼拜主题相关的问题。那我们这一周收集到的题目有以下这些：第一个问题是进香兼能中心的三季限制，实际上是第二季满12周以上单位打，第三季才进入。啊，禁止进入。但是到了媒体或宣传之后啊，都被看成一定要三记。是指挥中心讲话技巧太差吗？还是计算十二钟太麻烦？应该是这个样子哈、哦。实际上，他们的公文都会有写，公文都会有写。但业者呢，很多都是只看报纸、看新闻就来做决定。这个是一个资讯传递上的落差啊。那你是要怪政府，还是怪业者，还是怪记者呢？我想哈、啊，传递社会资讯，大家都有责任嘛。啊、哦，那业者如果不希望挡掉自己的生意啊，那么我就应该把公文看清楚一点了啊,啊，这个就不就是现实嘛啊！但是我还是劝啊各位哈、啊，这个呃能打三季就尽快去打啦。很多人都说啊、哎呀，这个怎么样啊？这个时间没到当然是另外一回事啊，因为有些人可能打的比较慢，或者青少年啊，青少年他的三季才刚开放而已啊，就是在这一次跟那个。小学以上了，就是呃六岁吧，啊，小学以上六岁， 6其实有些是幼儿园啊啊，六岁到十一岁的哈，那这次最新开放是包括六岁到十一岁可以打疫苗，还有青少年追加第三季，那就十二岁。到18岁的啊，追加第三季，还有就是这个65岁以上的长辈，还有一些身体状况条件可能比较差的哈，可以打第四剂。那在打第四季的里面呢，有包括 n o v a v e x 啊，已经可以打了，但是还没有进货了啊，已经买了，还没进货啊，买200万剂吧，还没有进货了啊。第四季可以打 n o v a v e x 啊，等到他进货之后验过没有问题。啊，就封街了哈，验过没有问题之后就会开打了。好，下面一题，现在民众对共存的接受度增加或减少呢？啊，实际上是增加的啊，那、這个过半以上的民众啊接受共存。好，桶梅天天洗，医疗能量不足哦、啊，是不是一定会有固定比例的恐慌宅啊？现在民众对疫情是渐渐无感，还是随着每日确诊数新高又开始关注相关的消息呢？啊，这个我必须要讲啊。这段节目他不讲疫情，就是因为百姓不关心。当然，蓝色或统派的可能比较关心，所以统媒还是会去做这一些相关的新闻。但大多数百姓就是说，尽量放宽，尽量让我方便就好了啊。那恐慌仔其实没办法，一定会有。但是医疗能量足不足呢？到目前为止还是很足的，空床率大概六十趴左右啊，就是。那种 ICU 专责病房，专门就是给重,重症症或是给长辈啊、哦。现在长辈要七十五岁以上才能去住医院哦，六十五到七十岁是到集中检疫所哦，或者是那种家庭版防疫旅馆哦啊、哦，已经做了调整了。好，下面一题。从健身房三禁规定来看，我们应该怎么理解政府强制打疫苗跟个人自由之间的对抗？尤其台湾作为社群主义国家，个人自由此时一定会被限制吗？如果是社群主义国家，一定会被限制的，你必须为整体牺牲，这就是社群主义的奥义啊！为了整个社群，个人一定要被牺牲啊！那。当然，你可以去谈，就是说，哎，是不是这个健身房哈，一定只能三级？那它这是一个普遍性的规定嘛哈？你当然可以去争议这一点。不过，因为它有那个肺炎防治的条例啊、呃，有一个帝王条款嘛，那第七条神之条款嘛啊，那可以去争取的就是说，是不是在相当程度上？啊、哦，可以有特定的场馆开放给不能打疫苗的人，或不方便打疫苗的人，或不愿打疫苗的人。不愿打还是占绝大多数嘛，哈。那就看看能不能从这个角度去谈判啊。那当然，我是认为指挥中心不会退让，地方政府也会觉得多一事不如少一事啦。啊。你就自己在家里健身，就这样子啊。除非你要发动革命，这样啊，没有抗争就不会有权利。好，下面一题。啊，他问的是疫情期发生的状况，政府似乎对清零到共存间的过渡期各方面准备不足，问题的根源到底是什么呢？是关于把事情想得太简单，还是发生了超乎政府预期的情形吗？如果现在展开补救或赶进度，老师有什么建议吗？我个人认为症结点在于就是指挥中心其实哈就是对于。压斜率就是压确诊者增加的速度。哈，他其实没有提出一个很明确的政策目标。为什么会没办法提出一个很明确的政策目标？就在于很多人都幻想指挥中心它是一个、呃、列宁式的统治单位，就是哦由城市中排版定案。但是实际上指挥中心它很依赖专家会议的建议啊、哦，那在疫苗政策也会依赖 ACIP 的那一些家伙啊、哦，所以指挥中心其实它是有。蛮合意志的，在很合意志的状况下，他的他就没办法提出一个很明确的战略方向哦、呃，就是说我们现在的目标是呃每天的斜率是怎么样，每天是增加多少帕，超过多少帕我们要踩压抑，呃低于多少帕我们可以放松，他们并没有办法去定出这样的一个标准，因为那些专家不是每天行形在那边开会啊，他可能是大学教授，他可能是。医生、主任、院长嘛，哦，所以他们只能在事实的状况下被召集，大家彼此提供、交换一些意见。在这样子的状况下，他们产出的通常都是共识结论，共识结论通常都比较落后了，通常也都是比较不痛不痒的啊。所以回归根本啊，回归根本，大家对于这方面的想象都是跟实质是有落差啊。那。没有很明确的列宁式的做法，就只有一支共视觉的话，它就比较慢，也就没办法去做出提前超前的准备。比如说，我们先准备一亿剂的快筛，一亿剂要一百亿，你有没有思考过这个问题啊？啊，一亿剂要一百亿，即使它的就是塊一百块一剂啊，一百块如果是市售的原来的价格可以到三百块，要三百亿，你要说要囤个一亿剂，一定没有人会说你要囤这么多的冲啊。好，那当然我必须要强调，当政府以快塞作为及格条件的时候啊，某种程度上政府就有义务去免费或以健保提供相关的东西，不然就会对穷人形成不公平，就变成有钱人是快塞富翁啊，他就想出去工作都塞个两下，因为我有钱，我有很多快塞，那乡下那些穷人想出来工作赚钱养家了、啊，他可一个快筛三百块，他怎么每天出门前都塞一次，哪受得了啊？他一天才赚多少钱啊？所以政府就有必要去提供这个东西。那没有考虑到这一点，是不是职位中心责任？是的。那他们有没有办法解决？没有办法，为什么没办法解决？因为他的合意制的关系，所以这是一个体系的问题 （system）。他就不是个人责任。那你会说总统有责任啊？哎、欸，对啊，理论上是这样子啦。啊。院长有责任？哎、欸，对，理论上是这样子。可是大家通常都没注意到这两个人的角色，所以说啊，陈志忠有责任啊。啊，陈世忠他就只是会议主席而已啊，就要先让大家开会，还、啊、有什么意见，合个言而至，这样子啊，就真的陈忠虽然被塑造成英雄，但是那个既然你都知道是被塑造的嘛，啊，他实际上是被架空的啦哈。好，所以政府在这方面确实有问题，现在要展开补救，其实就是在中重症不会塞满医院的状况下。尽可能的开放就是这个样子，那就靠百姓自己的自我防疫认知。比如说现在外面吃吃喝喝、走来走去人变少，这就是其实就会形成某种的那种压抑，确诊数增加的速度啦。啊。所以不能只靠政府啊，自己也很重要。这是一个民主国家正常的做法。如果需要政府一切帮你搞定，那也只能搬去中国和北韩了，自己考虑看看了啊。再来，下面一个问题是如何看大学生多数抨击校方不停课才远距呢？其实学生一定想摸鱼啦，讲白一点不就是这样子吗？你才远距就爽啊，不用去学校啦、啊。我去学校会生病，哪里怕呀？这些家伙到处乱打炮都不怕的，你现在跟我讲说你怕生病，怕个头啊！就是想要在家里混的啊，这个大家在大学混那么久了，会不知道吗？啊，同学平常那么咳得半死啊、哦！如果有同学真的咳得半死，在那邊发到绝对不会去啦。讲白点，你大学生啊，你在骗啊，在胡乱啊，没病都会请假啦。你也不要讲说真的有病啊。好，那当然啊、呃，现在大学之所以不停课，是因为教育部的三分之一规定啊、哦，大学也是适用。可是大学要三分达三分之一，真的太难了，真的太难了啊、哦！所以实际上现在大学就是认为，就是说那。尽可能的维持，因为很难达到那个停课标准。大学很难达到那个全校停课标准，很难达到啊，所以就是顶多这个班级老师可能确诊啊，啊真的没办法，我们再来停课，或是有过半的同学啊,啊。那至于有些大学争端，哎、啊，宿舍啊，宿舍有人确诊了怎么样？宿舍怎么样啊？宿舍如果是六人一间或四人一间，那这一整间的人就居格。啊，那是可以，我是觉得没什么太大的问题。啊！但他们说啊，洗澡什么可能会有什么传染，那就看学校是要怎么样去划分呢？啊,啊，怎么样去调度你的空间呢？怎么样去进行清消、啊？我觉得这个是学校的责任。单纯喊停课本身没有办法解决问题，停课也不是真停，啊，是改远距嘛。啊，就是你要改远距，其实你要自己改，那就自己改了。我是觉得大学现在也授予教授相当的自主性嘛。啊，好，那再来下面一个问题是哈，停课标准各县是不同啦，啊，双北、基隆、桃园变得严重，可比照中央规范，其他县市未必如此，这样可以有效控制其他中南部县市的疫情不被北部影响吗？啊，等等的哈、啊，这类型的问题啊，我个人认为啊，这个各县市首长要自己承担，因为。教育部定出那个规范，实际上是教育部要把责任推掉，就他把责任踢给各县市教育局以及卫生局，由你们去认定嘛。反正我中央定出来，定一个三分之一得全校停课，得啊，得啊，得啊，就是你可以选择的意思啊。所以中央其实已经放宽了，你地方要去承担。那地方上才比较严格，就是什么呢？胆小，因为做官的事务官通常都是比较保守的。那在这样子的状况下，那他要这样保守的话，你就要承担啊，包括说影响到经济发展，家长被拖累在家里看小孩，那工商业者会不会跳起来？会跳起来就会影响到工商业者对现在执政政党的支持啊，地方执政政党的支持啊。那他当然在这次疫情啊，像《美老电子报》做出来，哎、欸，蔡英文的支持度还是有六十八，陈时中的防疫满意度还是有六十八，苏贞昌这个满意还是大于不满意啊。当然了，统派又觉得怎么可能？怎么可能啊？这个。统派之所以萎缩嘛，蓝营之所以萎缩，很重要原因就脱离民意啊,啊百姓就是想爽嘛、啊，就是想松啊，你还要一直紧，那你就自己紧、嗯、啊，请自行掌握民意这样子啦。哈。所以真的政治就是要承担。你说地方为什么不跟中央？因为地方也有他自己要承担。你想要去跟中央派下来的，比如说中央民进党嘛，你地方蓝营的嘛，你想要跟民进党人选举，那当当然就要知道自己在玩什么。啊，还有自己可以玩什么嘛？哈，好的，下面一个问题，桃園市教育局发了个调查，问小学生的家长是否同意小孩做快筛，如果同意的话，会发一个快筛试剂给家长帮小孩捅鼻孔，并回报快筛结果给学校。请问这种方法对于防疫的帮助是什么？学生快筛结果可以帮助市府或指挥中心做什么重大决策吗？或者只是把快筛试剂发完赚 KPI 呢？现在快筛试剂没有发下去做 KPI 这种事情，因为大家都在抢嘛，一定会抢光光。啊，现代快筛试剂一定会强光，所以他们是节制使用。啊，当桃园市教育局他会决定要发，那是可能认为校园的传染已经相当严重了，啊，所以他想要去类似像普筛一样，啊，就是快筛也是一种普筛，好吧？你叫他爱心啊，或是类普筛都可以了，反正他可能是想要去掌握现在的小学生到底有多少的阳性。然、啊、后就谓阳性率的问题哈、啊，啊，然后来去做进一步的政策的调整啊，你可以说它是半调查啦，啊，半防疫啦啊，就是它可能是双轨，但绝对不是 k p i 因为现在快筛严重不足、啊、快筛是重要战略资源，你一般百姓会囤，政府也会囤，他也宁愿不要发，因为谁知道接下来会打掉多少子弹啊？有点像现在疫苗都不够啦、啊，之前他们讲说什么啊，疫苗没人打，不要再发了，现在说赶快给我，你为什么只给我一半？唉。那下面一题，有人问了、啊，这一大包该算谁的呢？当然是陈世忠下台，蔡英文下台，再有讨论空间嘛，总不能算是病毒来源国吧？好，问题在于我刚才提到了陈世忠的民调这么高，有六成的认为他防疫 OK， 只有两成多认为他要下台啊！我就觉得啊，这个，我昨天的记者会吧，有个记者就问这一题，而且还很贱。那、啊、我必须直接讲，那个记者问很贱，他说有两成的要你下台，你有什么看法啊？陈世忠直接说我没有回应啊！你这记者是笨蛋啊？到底是多低呢？有六成的不要他下台，有两成的要他下台。然后你说，哎、啊，有两成的要你下台，请问你对这有什么看法？那你为什么不说呢？六成啊，我就觉得记者问问题啊，啊，听那个声音是很年轻啊，拜托用个脑子好不好啊？用个脑子啊啊！你问这种问题根本是脱面自干啊,啊！我是已经过了会去跟记者、啊、年轻记者的那个这个循循善诱的年纪了，但是啊，很多记者一天到晚在疫情指挥中心那里也有我的学生啊。啊、嗯哦，在疫情指挥中心问天呢、啊，我都觉得如果我是你公司的主管，我是你那间媒体主管，我一定拿皮鞋脱下来卡你的头。你问这什么宝贵的问问题时间？你给我问这一个啊、哦！当然了，也有可能是他的北马主管叫他去问的啦，那就是没办法嘛。台湾总是有一些北马媒体嘛，啊，聘了一些没办法转行的人，他就在那边默默升到主管就呆伯特法则啊，就他哪里也不能去啊。啊，别的地方也不会要他，他就在那慢慢窝窝到变成主管，然后就问那些北汽问题啊。好，所以啊，现在不是什么陈世忠、蔡英文下台都不会，因为其实大多数百姓不觉得这是一个包，但是他觉得现在有问题要解决，给我快乐司机，给我出门上班，让我的小孩子去上课，这是一个包。所以他们现在正在拆弹。如果拆弹失败呢？比如说哦，没有放宽，导致经济崩毁什么，那就选举承担嘛。年底选举承担了啊,啊！不要忘了，国民党的那些首长之所以会采取比较严格的防疫标准，跟民进党对坐，也是为了年底选举啊。好的，下面一个问题是：是这些加购的快塞原本是不是预计在开放前才会要买的吧？应该是说，原本根本就没有预计要买吧？啊，他们本来就是认为啊，市面上都有快筛，所以百姓自己去买啊，啊，不就得了吗？啊，但是真的是想的比较短浅啦、啊。啊，这也造成这个现在的快筛严重不足，而必须要在某种程度上啊，这个公共供应嘛，哈，就是用健保供应嘛，啊，不然就是可能就直接跳过了啊。这也是一个风险啊！现在大家那边拼命囤快塞，啊、呃，大家都是预期政府接下来会要我们用很多快塞在那边拼命的囤，达，政府就说啊，以后不用快塞了，打三剂就好，哇，全部吐血，快塞崩跌啊！嗯、呃，郁金香啊，囚禁世界啊，好。下面一题，快筛限价会像鸡蛋限价一样缺蛋啊，哈，造成缺蛋停课也是很蠢啊，很巨障啊，停掉打过疫苗的，让没打疫苗的继续上课是要减少疫情扩散，就该停好停满啊，当然家长就会爆炸了啊，那怕家长骂就只说国高生可以单独在家，不影响家长工作，这台北市的政策啊，不知道去年线上一点五个月学习效率有多少，差点变成家暴案了吗？好，那这一系列的问题，当然各这些呢，有些是中央政策，有些是地方政策，不能混合谈，因为他们可能是没有合意过的地方地方的想法，中央中央的想法。目前就是开放，已经没有说什么减少疫情扩散的问题，目前就是开放。那他当然是要去压平斜率啊，就是确诊个案增加的那个速度啊，他要把它压得比较平，不要和南韩、香港一样飙起来。他们本来还说日本，但最近又好像说。呃，也许像新加坡等等的哈，它那个曲线是有点上上下下的，啊，就是大家都可以学习，但台湾希望能够做到世界各国最好。我必须要强调一点，日本的现行压下来了，新加坡现行压下来了，韩国的现行压下来，了，香港的现行压下来了，但是呢。离台湾现在的现行都还有一段距离，那台湾的表现还是相对这些国家还是有很大的放松空间。我只能说还有很大的放松空间。就像很多人一直担心说医疗资源会不足，哎，每天都在公布空床率啊，那一张 PowerPoint 大家都不看，那个 Slide 啊 Slide 啊，他大家都不看的啊,啊。那现在是怎么样？他每天都在那边跟你说現，现在还有六十八，现在还有五十八。啊！你每天都不看，然后一天到晚跟我说医疗资源不足啊？那边在里面的还有一些是可以赶出去的哦，哦、啊，他是可以赶出去，因为他其实只是年纪大，所以坐在那边了，他也没什么特别的症状啊，而且大概四五天就可以赶出去的，很多都是四五天就可以啊，你就再把它移到这个集中检疫所这样去啊。所以啊，真的谈论这些议题啊，比如说名嘴。分析的评论员，他有责任去看清楚这件事情，这个责任不在百姓身上啊，但媒体有必要了啊，媒体是真的有必要，因为这个你不能跟百姓一起随风随波起舞啊啊，那你跟内容农场有啥两样？好，下面一题，新北婴儿延误送医一事，中央地方谁有责任，还是两个都有？其实他不是婴儿，他是两岁，两岁已经不算是婴儿，算幼儿、哦、延误送医是中央地方谁有责任？两个都有吗？我个人认为，中央责任大概三成，地方责任大概七成、哦、中央如果没有责任的话，他就不用修改准则。现在的准则是你状况严重打1一九，结果我现在还有人看到有人在打 192， 到底多爱打 192， 人家都已经出了图卡叫你打1一九，然后你打去 1922， 说什么1 9 2二不理我？人家已经出图卡叫你打19了。好，中央出政策改变，叫你打 19， 代表中央其实是有责任，大概三层。那地方呢？地方的问题就在于说，地方卫生局他其实还是有抵赖到嘛，啊，他瞒不过来是一个事实。那那个时候其实哈。就是一一九就去载了，如果你那个街道的卫生局人员说我忙忙不过来怎么办？可是他说急症一一九就过去了，你还在那边照本宣科有有那你有些人说一一九可能载到轻症，对啊，但只要载到一个重症不就救回来了吗？你可以载十个轻症的没关系，一一九平常也是载一堆根本没病在那边发神经的家伙啊，你会说这是资源浪费？事后再罚嘛，事后再救救吧。救人第一，这个不是基本常识吗？大家都是公务员，那法学常识怎么做的？救人当然是第一啊！人家说是急症呢，当然就先救再说嘛。你在那边担心浪费医疗资源，现在1一九没有缺成那样，那跟去年五月满街跑1一九，那个一直找不到医院送人不一样。它的下面一题啊，看到靠北较真上面说、啊，知道被框列可能就会编掉应试资格，這個导致有人会隐匿足迹。请问政策上是不是有什么疏漏呢？这其实不能讲说政策上的疏漏，这应该是学校方面，就是要较真的这所学校，或者是这个地方的教育局上面的问题啊。那当然了，哈，这个就是我必须要讲了，就是该怎么解决地方教育局哈，如果收到了相关的。讯息，那当然应该尝试去想办法嘛。这个也不只是较真的人会有这个问题，要准备考大考的人也有这个问题啊。啊、哦，所以你要考大考之前的一段时间，可能就要躲起来这样子啊、呃，不要跟世界接触啊。啊、哦，就是如果他规定不改，你自己就要小心这一点啊。那当然，你们说这个可是很难啊，技术上怎么样很难啊？那、啊、没有办法、啊，因为你如果不去跟他反映，叫他改规则，给你补救的机会，哦，给你远距的机会。啊，不然就只能这样，了、啊，那不然就只能自己躲起来，啊，要去解决问题。那、啊、当然说政策是不是有问题？其实没有人给他们这个政策啦，是那个呃、啊、考试单位啊自己做的决定。大考的话可能会有一些替代方案，但是原则上目前呢、啊，大宝还有公平性的问题嘛，弥封啊等等啊，那可能技术上很难做到，就只能请你先跪起来，先躲起来，就这样啊。好。再来，下面你是老师觉得开放五到十一岁儿童疫苗接种，专业考量还是舆论风向考量？专业考量啊，这些人没有在管舆论的啊，因为舆论不会骂到他。我只讲一件很简单的事情，你知道 ACIP 是谁吗？所有人都在骂李秉影，你知道 ACIP 还有其他谁吗？不知道，除非他自己举手承认嘛啊，所以他们又不会被骂啊，所以之所以开放啊，主要还是专业啊啊，就是他们觉得啊，疫苗接下来的数量应该是足够的。啊、呃，然后依照疫情发展，现在看起来也有需求了，所以我们就来开放吧。啊、呃，那之前他们的确三月的时候还认为没没有必要，不用过。哦、呃，当然了 ，ACIP 认为没有必要的，前面的那个阶段的指挥中心也没有认为没有必要。那现在我们通常是指挥中心认为说有必要的，他的 ACIP 去提这个需求 ，ACIP 再审过啊。呃下面一题是前几天说卡关的小问题，不敢期望买得到 BNT。那为什么政府要管到个别厂商分论问题？是有人在里面抽回扣，瞧不定吗？也不是抽回扣的问题，是厂商在商言商，他认为他要赚到一定的比例。可是政府采购，他可能会觉得说，我没必要给你予取予求，任你让想赚多少就赚多少吧。哦、呃，厂商也许想赚三成、七成、九成，这个厂商当然会赚越多越好嘛。但是不代表我会被你勒索啊。嗯、啊，这个反正这些，呃，这个谈判的，他这个有一些商业上谈判上的技巧啦，啊，就是我们政府去谈判的、啊，就是我不会给你予取予啊，我就是有莫德纳。那当然有些人觉得，哦，小朋友救人第一啊，多贵都要买，啊，那你就是会买很贵啊，到时候又被干说为什么你的 BNT 买到一剂两千，古董就不用那么贵那、啊、总有人会在那边唧唧巴巴嘛。好，那有人接下来的这个问题是说啊，他举那个面对面哈，谢律师很不满政府的防疫态度的问题了哈、呃、基本上来讲、啊，然后就是这个谢律师不满的点啊，有时候就觉得应该提前做好的部分，那大部分我都是认同他的看法啦，我到现在好像还没有听到什么不太能够认同的，顶多就是我知道的事情他不知道这样子，那我必须要讲哈。政府现在的防疫态度是什么呢？就是尽量的压，可是他们也没有明确说，我一定要怎么压。为什么？一旦你说怎么压的时候，百姓就会有一些相对应的做法，比如说，政府说好，我们接下来是快筛战略，我们要去多少快筛，那很多人百姓说，那我就不叫你不要啦。哦，我们叫你就不要囤快筛了，反正政府会发给我，没有发给我干死你这样子。哦、这也是一个问题。那政府如果说啊，那我们都不买的话，百姓那觉得说啊，政府不买，嗯，好，那我也不要买，感觉好像不重要啊。但如果政府又说啊，那我们现在要快塞，百姓就会干他啊。所以这种策略延伸的问题哈，这种赛局哈，政府的赛局其实很类似经济学的问题，就是经济学家总是期待政府就是自由市场嘛，就放推啊，就不要管嘛。你可以看到很多现在的右派啊，炒股票那些啊。哦，都说啊，政府就不要管啦、啊，就给那人去死啊！啊，因为快衰，穷人就去死啊，这样子，这是右派当然是可以这样主张啦。啊,啊，可是这个大家也知道嘛，啊，搞政治不能这样子啊，啊，因为右派的票有多少呢？右派有钱呐、啊，可是他也不会捐呐、啊，因为他很自私嘛，才会变成超级右派啊,啊，所以。哎，这个问题啊，就是牵涉到政治要看的点，一般人看的点是不一样的，层次不同。好，所以原则上来说啊、哦，原则上来说，我们现在的确有点像邓小平啊那个时代讲的什么摸着石头过河啊、黑猫白猫啊，哈、哦，这种理论有点类似了。就是现在就是边打边走啊、哦，且战且走啊、哦。那状况有很严重吗？目前看来，依科学状况看来是不严重。哦，是不严重啊、哦！我一直强调，我们三月没没有数人，四月有一些人不幸往生了。到目前为止，四月二十五的早上，总共四位。每个往生者当然都是非常重要的生命啊、哦，我们也感到非常遗憾。但是，中华民国路上马路一天撞死十个，哦，一天撞死十个。到底哪个问题更优先呢？啊，我们万变不离其中，我们还是绕回比较高的角度。这个国家还有很多很重要的事情啊。好的，今天的节目因为时间关系我们就到这边，谢谢大家收听本集的人才文本特集。开讲。现在我们在各大 p o c k e t 收听平台，如上好 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。